0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы... Все. Все. Мы. Мы. Все. Все. мы,
2: мы все умрем. Мы, все умрем. мы, мы, все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить земле и людям обозримое будущее? Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной сегодня мой коллега и с ведущий Артем Буфтяк.
1: Здравствуйте.
0: А на связи с нами сегодня заведующий лаборатории Института общей физики Российской Академии Наук и заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины Ниау МИФИ Виктор Борисович Лощенов. Здравствуйте, Виктор Борисович. Добрый да, день. Виктор Борисович, когда мои коллеги мне рассказывали о вас, когда они представляли мне спикера заочно, они произнесли такую фразу. Это его студенты из Сеченова сделали установку для лечения COVID-19. Что они могли иметь в виду?
2: Ну, это была такая история, что в Первом медицинском институте, Сеченовский университет, который сейчас называется, решили испытать новый способ лечения COVID-19 при помощи некого фотосенсибилизатора под названием метиленовый синий. Но для того, чтобы он работал эффективно, этот фотосенсибилизатор, необходима была система облучения. Те системы, которые у нас были, они были маломощные, а здесь необходимо было увеличить мощность где-то в 10 раз. И учитывая ситуацию, что на работу уже не пускали ни на одну, ни на другую, то Пришлось сделать все студентам, и они все делали у себя в общежитии и проверяли все это на себе.
0: Под вашим дистанционным руководством?
2: Да, естественно, под моим контролем, но они ко мне приезжали, и мы успешно, ну, они успешно сделали несколько установок, которые, причем это все было сделано 3-4 дня, которые были установлены в клинике и замечательно отработали весь период, который там нужен был для... Лечение.
0: Можете рассказать поподробнее, как эта установка работала, что как работают фотосенсибилизаторы, и почему мощностей прошлой версии не хватало? Или у тебя свой вопрос, Артем?
1: Да не я просто читал, что эта установка она за счет облучения светом в красном диапазоне спектра работает. Это я то читал про ваше устройство, получается? Про устройство студентов. Нет, ну, да, видимо,
2: видимо, про наше, да, видимо, именно
1: в красном, да? Да, 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 да.
2: Потому что фотосенсибилизатор этот поглощает в красном диапазоне. И он проявляет свою эффективность, когда его облучают в красном. Если облучают в синим, там ничего не происходить не будет. Uh -huh. вирус, погибает, вирус погибает при облучении вот этого фотосенсибилизатора, который поглощен этим вирусом в красном диапазоне. Там, правда, кроме вируса есть еще одна очень важная задача, так называемая аутоиммунная реакция, которую называют uh -huh. токиновый шторм. Но вот нужно еще было дезактивировать эту аутоиммунную реакцию и как раз вот это излучение оно и помогало дезактивировать
0: То есть, если объяснять более простым языком, то фотосенсибилизатор — это некое вещество, которое под действием света определенного диапазона проявляет свои заранее запрограммированные в него свойства.
2: Да, ну, фактически это токсические свойства. То есть при наличии рядом молекулярного кислорода, но ну, обычного кислорода, этот кислород становится активным, переходит в так называемое синглитное состояние, вот. и он является сильным окислителем. И этот окислитель, он окисляет все, что находится рядом. Если он находится внутри вируса, то он окисляет белки вируса, и вирус в конечном итоге погибнет. Если он находится, например, в митохондрии макрофагов, которые стимулируют цитокиновый шторм, являются активаторами цитокинового шторма, то их можно дезактивировать, макрофаги.
0: Каким образом фотосенсибилизатор доставлялся именно до нужных тканей?
2: Конкретно этот фотосенсибилизатор, метиленовый синий, это выпивался стакан раствора, с содержанием таким, чтобы на вес человека приходился один миллиграмм на килограмм веса тела.
1: Равномерно распределялся
0: по организму? Вот нет, вот в том-то и дело, что он должен был неравномерно распределяться, он должен был сконцентрироваться именно да, вместе, ну, видимо... Да, вот за счет чего это достигается?
2: Ну, было нами тоже, естественно, проверено. Здесь у нас в лаборатории была соответствующая аппаратура, которая позволяла контролировать выведение этого фотосенсибилизатора например, с мочой, и было определено, что двое с половиной суток этот фотосенсибилизатор замечательно находился в организме, потому что он все время присутствовал половиной суток мочи. Причем в дозе, которая убивает коронавирус даже без облучения. А потом у нас облучение, но примерно эффективность его против коронавируса увеличивает порядка в 10 раз.
0: Но это вы правовведение. Я пытаюсь понять, как было осуществлено воздействие именно вот на больные ткани и органы. То есть фотосенсибилизатор равномерно распределился, а потом облучали только нужные места? Или он вот сконцентрировался там, где нужно?
2: Да. Значит, смотрите, есть входные ворота, так называемые входные ворота коронавируса. Это в первую очередь носоглотка, ну и в большей степени это нос. Надо облучать нос. А для того, чтобы это было эффективно, ну, кроме стакана, примыли 150 грамм этого раствора, который выпивал пациент, еще делалось ингаляции. Просто для профилактики ушной палочкой смазывали нос, а для лечения использовался специальный небулайзер и делалась ингаляция через нос, рот до легоч и человек дышал эти поры. да, и потом шло облучение со стороны лица, то есть облучался нос и ну, здесь же он облучался порядка 10 минут, а поверхность проекции легочные ткани и проекция легочные ткани со стороны спины и со стороны белья получалась уже 50. Это делалось для того, чтобы в большей степени, чтобы заактивировать иммунокомпетентные клетки, которые работают неправильно в данной ситуации, слишком агрессивно. Ну, там есть еще ряд очень любопытных свойств, которые при этом активировались. Ну, например, это хорошо известная вещь, и он раньше использовался именно для этого, что метиленовый синий восстанавливает мир гемоглобин до оксигемоглобина. То есть сатурация, например, у пациентов, у всех сразу повышалась после такого воздействия. Сатурация
0: — это насыщение крови кислородом, если я правильно помню. Да,
2: насыщение крови кислородом, да. И потом самое тоже важное то, что... Этот фотосенсибилизатор, он таким образом работает внутри клетки, что действие вируса, которое вызывает повреждение клетки, он его восстанавливает, он его ремонтирует. И это относится не только к клеткам легочной ткани, но что самое важное, еще и к клеткам головного мозга. То есть так. он защищает нейроны от атаки вируса.
0: А в активированном состоянии уже? Или, может, в пассивном состоянии он тоже обладает какими-то свойствами? Да,
2: даже без облучения света. Просто со светом его эффективность десятикратно умножает.
1: Интересно, а какая физика процесса, что он способен защищать и восстанавливать клетки организма?
2: Там больше химия, чем физика, так называемая биохимия или молекулярная биология. Да, он может отдавать электрон, Mm -hmm. и, электрон. и он делает то же самое, что должны делать цитохромоксидазы на митохондриях. И когда коронавирус он атакует цитохромоксидазу, то она перестает работать, и митохондрии перестают работать, она, и, соответственно, через какой-то момент времени клетка, у которой перестает работать митохондрии, она посылает сигнал на самоуничтожение, на апоктоз. А митохондрия синий он как раз дает свой электрон в нужное время, в нужном месте, и восстанавливается работа митохондрий. И вот мы видели, что после вот такого обучения, например, то, что называется матовое стекло, это когда лёгочная ткань поражена коронавирусом, то есть это ПКТ. Это главный признак, по которому определяется заболевание. Mm -hmm. то, что человек заболел именно COVID-19, а не тёмную mm -hmm. Так вот, После такой терапии люди выходили, и у них картина матового стекла, она становилась, если было раньше поражено, допустим, там 60-70%, то при выходе у него оставалось уже 20-30%. Uh -huh. То есть слово восстановление легочной ткани очень быстро. Она потом может тоже восстановиться и без, но медленно. А у нас uh -huh. все происходило быстрее. В я насчитал где-то 11 основных положительных моментов, которые несет на себе вот это вот...
1: Ну, я читал, что он даже используется При отравлениях угарным газом
2: Во всех скорых в Советском Союзе Он присутствовал именно для того, чтобы Он работал как антидот
1: Я просто хотел, да, уточнить, чтобы тоже У слушателей сложилась точная картина То есть, как бы, вводится В организм вот этот э, Фотосенсибилизатор, а уже Излучение...
2: Он не вводится Внутривенно,
1: он немного... Да, да, да а, Нет, через э, ингаляцию, либо через э... Э, Прием... Э смешанным с водой, да. А потом излучение уже активизирует его, получается, в тех участках, которые хотят подвергать терапии.
2: Да, именно так.
0: Хотя при этом даже без облучения он все равно обладает полезными свойствами.
2: Да, он уже на сегодняшний день, насколько я знаю, в России уже тысячи человек воспользовались методикой, тысячи. Во Франции еще до нас две с половиной тысячи, и это опубликовано в открытой печати две с половиной тысячи во Франции, но они не против коронавируса боролись, они использовали метиленовый синий примерно в таких же дозах для восстановления после химиотерапии, лучевой терапии онкологии. Уже mm -hmm. ослабленные больные. И вот среди двух с половиной тысяч этих пациентов никто не заболел, ни один. Как видно, хотя семьи болели.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Когда мне очень что-то нравится, у меня начинает звучать колокольчик в голове, который говорит о том, что ну, не бывает все абсолютно радужно. Но ну, я не могу не спросить, ну то есть не может же не быть каких-то, не знаю, побочных эффектов или ограничений или осложнений при использовании такого метода. Да,
2: есть три побочных эффекта. Значит, первый эффект это его нельзя применять в психотропных Потому что что? Они умножают друга. Если человек принимает такие ну, серьезные психотропные какие-то лекарства, вот, то ему противопоказано принимать ники Второе двое с половиной суток, а то и три у вас будет начало зубного цвета.
1: Страшное, конечно, страшное
0: последствия. Но это скорее развлекательный эффект, по-моему, чем отрицательный.
2: И третье, а. это очень такое важное, наверное, то, что он стоит очень дешево. То есть, вот бутылочка, которая продается в аптеке. Когда я покупал, она стоила 24 рубля бутылочка. И там примерно на три дозы, то есть 8 рублей доза. И это, конечно, сильно пугает людей, потому что не может быть хороший лекарствием таким дешевым.
0: Ну так потому, что его основная эффективность все-таки проявляется, когда он используется в комбинации с облучением?
2: С точки зрения профилактики нормально и без облучения. А с точки зрения лечения, да, нужно...
0: И инновация ваших студентов заключалась именно в усовершенствовании облучательной установки?
2: Да, ну такой важный момент. Там на самом деле очень много деталей и нюансов. Нужно было увеличить мощность 10 раз. Это угу. не просто.
0: То есть нельзя просто воткнуть его в более мощный источник? Вот, да,
2: да, просто много более мощных источников нужно было провести, чтобы это все не, не сгорело, чтобы не перегрелось, чтобы это работало, чтобы не сожгла пациента, чтобы это все было по строгим медицинским законам сделано. Вот. Но, слава богу, вот у нас установка, которая в меньшей, интенсивности она разрешена к медицинскому применению. И ребятам удалось не сильно э, изменить ее для того, чтобы она была в тех же рамках разрешения.
0: Если вы говорите, что сам фотосенсибилизатор очень дешевый, то вот в противовес ему... Такая установка, обучающая ее создание и внедрение в эксплуатацию, оно должно стоить больших денег. Иначе я не могу понять, почему тогда такой метод лечения не используется повсеместно и вообще распространенно. Потому что он новый, игры Ну, Но вот говорил же Виктор Борисович, что и вот уже несколько лет, как что и в Советском Союзе применяли это вещество,
1: и что... Вещество, да. Человек... Ну, да. Ну, а методику лечения...
2: Потому что оно очень дешевое, и фармацевтическим компаниям невыгодно его... Используют, качестве лекарства, Они создали новые, более дорогие. Вот сейчас посмотрите, то, что продают для лечения COVID-19. Курс стоит, там, народ говорит, под 50-60 тысяч рублей. Ну, вот полетитесь, против 8 рублей. Конечно, выгодно.
1: Первое время чумы. Ну да. Хорошо.
0: Я не буду, наверное, спрашивать, как бы сколько стоило создание этой установки сколько могло бы стоить ее внедрение в парк аппаратуры какой-нибудь больницы. Да но... нет,
2: но это очень недорого. У нас просят некоторые. У нас, например, попросили два монастыря там, да? Ого. Вот. Мы им отправили, они полечили своих. Вот сейчас вот другие установки в другом монастыре находятся и тоже лечат там других монахов.
1: Целительный свет. Yeah, yeah. С другой стороны, при низкой стоимости этого вещества, этого лекарственного средства, его и подделывать не будут, потому что обычно подделывают дорогие средства. Там выше получается маржа, условно, да, а то есть, это есть это хороший, те, те деньги, которые может мошенник или там заработать, условно говоря. Когда, как вы сказали, доза стоит 8 рублей, ее и подделывать никто не будет, потому что это просто экономически невыгодно людям.
2: Ну да, невыгодно, все же минус. Даже жуликам выгодно. <с> Почему? Это же плюс
0: отличный. Ну, для жуликов минус. Для жуликов минус. Я просто пытаюсь понять, при таких широких возможностях а, такого комбинированного лечения фотосенсибилизатором с облучением, при том, что и само вещество, и машина, получается, стоит ну, довольно-таки недорого. Справедливых денег, да. Да. А, какие перспективы того, что такой способ лечения будет внедрен быстро и повсеместно?
2: Ну, не знаю. У меня очень пессимистическое... В этом плане отношения, потому что здесь нет больших денег. А где нет больших денег – это нигде, ни в России, ни в мире не развивается.
0: Но ведь у нас же медицина это условно бесплатная и, соответственно, должны лечить людей как бы условно задешево, ну то есть условно дешевыми средствами.
2: Ну вот, видимо, она бесплатная для некоторых пациентов, но для государства она платная.
0: Ну для государства она платная и поэтому государство должно быть заинтересовано в том, чтобы приобретать аппараты и препараты, по как можно меньшей цене. При этом Игорь,
1: это это в идеальном мире. А в реальном мире все несколько сложнее, поэтому конкурсы отыгрываются. Иногда закупается оборудование дороже, чтобы откатом эти деньги вернуть и так далее. Все намного сложнее. Мне другое интересно. То есть, ну, как мне кажется, в нашей стране там с нашими бюрократическими проволочками для того, чтобы внедрить хоть какую-то инновацию или там, я не знаю, что-то обновленное, нужно пройти там 9 кругов ада. Вот вы этот э, этап утверждения согласования получения разрешения на применение данного метода установки вы уже его прошли то есть фактически при желании какая-то больница или поликлиника может использовать этот метод и это оборудование или все же необходимо еще пройти там ряд условно говоря процедур на законодательном государственном там уровне позволяющим применять повсеместно этот метод и это устройство ну
2: ситуация так как складывалась то что одна из клиник ну центров Сеченовского университета, те, которые занимались фотодинамикой опухоли, и это ну, достаточно хорошо развитая технологии в этом направлении, то они подумали, ну давайте мы займемся еще и пооблучаем пациентов с COVID-19. И они подали, ну, я, естественно, участвовал в написании бумаг, там нужно было написать порядка 15 различных документов, которые убедили этический комитет в том что эти испытания можно провести что это будет безопасно как минимум этический комитет был убежден он очень быстро можно сказать два-три дня собрали в этический комитет ну, попросили потом еще некие дополнительные сведения и когда я их предоставил, на следующий день они дали разрешение на ограниченные клинические испытания, на сто пациентов. Мы даже сто пациентов не успели провести, потому что вот в этом отделении, в котором лежали пациенты, там их всего было 43 пациента. Нет, 43 пациента согласились на участие, потому что там требуется согласие, 43 пациента согласились. Это все пациенты, которые были до КТ-3, то есть до 70% паразонного легкого все вот. они благополучно вызвали, вызвали достаточно быстро. Хотели выпишутся на второй-третий день после облучения, потому что чувствовали себя хорошо в клиническая картина была вполне такая адекватная. Но это вот закончилась первая стадия клинических испытаний. Теперь нужна вторая стадия клиническая. Там и это уже нужно, чтобы обычно на клиническое испытание подает некая организация, которая заинтересована в получении денег». А вот нет такой организации, которая была бы заинтересована в получении
0: Во-первых, я устал говорить словосочетание. Этот метод, сочетание метиленового синего с красным облучением на мощной установке, может, есть у него какое-то более емкое название? Нет. Нет. Я правильно понимаю, что использование вот этого метода, который я только что назвал, о котором мы говорили все это время, это элемент такого направления в современной медицине как нанотераностика. То есть э, терапия плюс диагностика с использованием э, наночастиц. Ну,
2: неправильно, потому что нанотераностика Тираностика подразумевает под собой использование наночастиц. Э, метилен синий не, не является наночастицей, это обычные молекулы, обычный молекулярный раствор.
0: Так, а под наночастицами мы имеем в виду тогда то, что меньше молекулы?
2: Нет, наночастицы, они больше молекулы. То есть наночастицы состоит больше, из сотни молекул.
0: Угу, понял. Тогда это просто тераностика, да? То есть это сразу и
1: терапия, и диагностика? Вот. Да, это
2: пироностика, да, именно
1: так. А где здесь элемент диагностики тогда?
2: Диагностика, когда мы смотрели метиленовый синий, сколько его находится, где, в каких органах через какое время, мы делали диагностику.
0: Это как контраст получается. Мы видим, uh -huh. ферзент,
2: да. И вот, например, определили, что из неба, из глотки, он очень быстро уходит, его туда нужно много накачать, чтобы там чего-то осталось. Смотрите, я, кстати, вот когда начал говорить про отрицательный эффект при дозе 1 мг на килограмм. Да? Но ну, если взять дозу там 5 мг на килограмм, можно и умрить, Потому что он начинает действовать наоборот. То есть если он здесь восстанавливает оксигемоглобин, то там, наоборот, он будет отнимать.
1: Мы все умрем,
0: Но... Это не точно. Кстати, вопрос по оборудованию: а не повысит ли эффективность облучения, если облучение будет проводиться не ну, общее снаружи, просто более интенсивно, а эндоскопически. То есть, если будет вводиться эндоскоп в легкий или в ЖКТ, оснащенный как раз излучателем на конце, то есть точечно, но не через кожу.
2: Да, хорошая идея. Хорошая идея. И вот когда у нас были КТ-4 пациента, да, КТ-4, то есть это когда 95 100 легкого поражено, и было понятно, что наше облучение снаружи, оно достаточно бессмысленно, потому что там уже нечего останавливать все такие новости, но там уже все съедено. И нужно облучать именно легкие, потому что именно там уже и коронавирус, который нужно облучать, он в лёгочной ткани, и тормозить поедание профагами легких. И тогда нужно, конечно, было вводить внутрь, но… Не нашлось эндоскописта, у нас было таких три пациента, не нашлось такого эндоскописта, который бы смело... Вошел, ну, не эндоскописта, а оборудование, специального защищенного оборудования, чтобы оно защищало эндоскописта от, и пациента от возможных неприятностей. А неприятности заключаются в том, что если легочная ткань поражена, то любое прикосновение таким предметом, как гибкий эндоскоп, оно вызовет кровотечение, как минимум. Uh -huh. Ну и все проблемы связаны с этим.
0: Вот оно что.
2: Да, потом можно внести, как бы там ни мыли, не чистили, потому что все равно через нос идет туда паразитную микрофлору, которая там мгновенно... Прижмется.
1: А когда вводят, например, там, под кожу, либо в мягкие ткани капсулу, которая облучает, например, брахитерапия, когда облучение пораженного органа, оно производится путем радиоактивных веществ, которые находятся в плантах, в трубочках, в капсулах, которые вот вручную, либо с помощью оборудования вводят рядом, ну то есть с легкими. Как вы говорите, если зацепить пораженную ткань, то пациенту, ну там, вплоть до каких-то страшных последствий. последствий а если где-то рядом расположить как раз-таки излучающий элемент, чтобы произвести терапию? Такое среднее решение.
2: Да, я вот... замечательная идея, очень хорошая. Это очень нужно для решения онкологических задач, когда нужно облучать солидные опухоли изнутри. Пока мы не нашли такого решения, чтобы что-то туда такое ввести, и чтобы
0: хватило светового для облучения. Ну, не светодиода, может, отдельного, а некое устройство, которое вводится, как бы, и при этом человек остается подключенным к аппарату, то есть, ну, стационарным.
1: Ну, Игорь, наверное, говорит о каком-то катетере, к которому внешний источник питания подключается, да -да -да -да
0: -да -да -да. когда пациент находится, допустим,
1: в стационаре. И вот...
0: Кстати, как раз вот идея, как это использовать. Вы говорите, что помогает этот способ подавить и аутоиммунную реакцию, и вот, например, как раз после пересадки не обязательно, как бы в результате онкологии, но просто после пересадки какого-то нового органа для того, чтобы он легче прижился, чтобы не было аутоиммунной реакции. Ну,
1: иммунная система против пациента. Да, 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 да.
0: Аутоиммунно это вот как раз, когда собственная иммунная система она атакует собственные органы, собственный организм. Соответственно, в процессе пересадки, то есть раз все равно производится хирургическое вмешательство, последним штрихом прикрепить как бы рядом с пересаженным органом вот такой облучатель.
2: Да, это очень хорошая идея. Очень хорошая идея, но вот мы только над этим не работаем, пока мы не нашли решение, которое бы устроило врачей.
0: А в чем сложность в работе вот руками хирурга или в цене, или технически вот не получается именно подобрать вот такую комбинацию электроники? Да,
2: сложность в том, что что-то такое ввести, которое дает мало света, неэффективно и опасно. Отторжение организма будет именно того, чего мы введем Не, на самом деле, вот у меня защитилась аспиранка в прошлом году, которая защитилась на том, что она создала импланты для облучения опухоли мозга. Вау! Wow. Да, то есть вводится как раз вот, то, что вы называете, некий порт, вот, облучатель, и время от времени через петальный порт вводится туда цветовод, который создает необходимое облучение. Ну, сначала световод контролирует, что ли там хорошо, не появились ли раковые клетки. Если он видит, что раковые клетки появились, то дается другое. Облучение, которое убивает эти раковые клетки. Вот такой порт мы создали.
1: Протестировали? Это как раз-таки и диагностика, и лечение. А, вот да, тебе. Да, да, да. Тераностика.
2: Мы сделали как раз на фотосенсибилизаторах. Да, значит, но не на метлеоновых синей, а на другом. Хотя там метлеоновых тоже играет интересную роль в этом деле. Вот. Да, и мы это проверили, но на проверили мы на крыше.
1: Угу. Угу.
0: Естественно.
2: Крышам прививалась опухоль, закачественная мозга, и потом мы вводили имплант и получали. И эффективность была... Да, эффективность была достаточная для того, чтобы опухоль была полностью разрушена. Да. Но это вот мы сделали такой имплант для мозга. Да? Но там чем хорошо, тем, что мы все-таки имеем под на поверхности. Ну, хоть он не да, слой, и там вот, его можно, ну, то есть мы зашиваем, и там как бы ничего не видно на поверхности. Волосы выросли, и в общем. Но мы всегда можем из-за туда войти, знаем где, и значит, провести необходимую процедуру.
1: Вот я про это и говорил, да, только как раз-таки, если мы про легкие этот...
2: Здесь, к сожалению, это пока вот такой вот эффект он маловозможен по причине того, что поверхность кожи и органы они друг относительно друга смещаются. Вот. Фактически только это сильно мешает
1: этому процессу. Если
0: такое создавать для легких, это буквально будет железный человек. Вот как у него вот этот реактор был на груди. Огромная лампочка такая прямо вот в самой середине.
1: Не, ну если просто это к грудной клетке как-то привязывать, да, а не просто к коже. Ну вот нет.
0: Фиксация, чтобы происходилось. Ну к кости только если, но это должно... Да, быть, я про это и говорю. Должно быть
2: очень больно, наверное. Через какое-то время, какое время будут созданы такие устройства. Вот, вот, например, у нас тоже работа идет вот вместе с Рузатомом от Меси от кафедры. Когда мы используем так называемый эффект Черенкова, эффект Черенкова, Черенковское излучение, то есть радиоактивные фармпрепараты, значит, когда они активированы, то они обладают Черенковским излучением. И это Черенковское излучение, оно может возбуждать фотосенсибилизатор. Поэтому если черенковские радиофарма препараты накапливаются в тех же органах, а еще лучше в тех же клетках, а еще лучше митохондрии, ну, в ключевых элементах клетки, то интенсивность этого излучения будет достаточно для того, чтобы разрушить эту клетку. Если это, допустим, раковая клетка, то значит, мы ну, прокрутите. Это мы проверили, и это работает, вот мы проверили это на биомах. На крысах тоже, на глиомах. И радиофарм препарат был, это глюкоза. Ну, это один из самых основных радиофарм препаратов, которые используются для позитронно-миссионной томографии, для ПЭТ. А, -а, -а. а эта глюкоза, она очень хорошо накапливается в раковых клетках, потому что раковые клетки любят глюкозу, им нужна глюкоза для того, чтобы расти. И вот у нас есть фотосенсибилизатор, который тоже замечательно накапливается в раковых клетках, и они накапливаются тоже там вместе в митохондрии. И происходит взаимодействие. Вот этот радиофрагмент по ненужным никому черенковским излучениям, да, на бесполезным, как бы для... Но это оказывается полезным для того, чтобы возбудить фотосенсибилизатор и э, убить раковые клетки. Ну, вот мы пока достигли... Э, под 50% пока еще не достиг небольших, но тем не менее, самый эффект у нас меньше хороший обнаруж.
0: Ну тут, по-моему, просто вопрос уже времени и того, сколько времени, сил и, ну, видимо, все-таки средств будет потрачено на дальнейшее изучение и исследование и на испытание этих методов.
1: Мы все умрем. Но это не точно. У меня еще был один вопрос. Мы можем сказать, что, допустим, применение излучения радиоактивного в медицине это тоже тираностика. Ну, по большому счету, там, рентген, МРТ, это же излучение, по факту. Человек Но. подвергается определенной дозе излучения. Сразу дополню твой вопрос сомнением,
0: потому что я вижу, где здесь элемент диагностики, ну, то есть, когда мы знаем, результат МРТ, результат рентгена, а вот элемент терапии в этом облучении я не вижу.
1: А, пожалуйста, вопрос. в самом начале, если я правильно помню, мы как раз-таки сказали о том, что чаще всего излучение радиационное применяется при лечении онкозаболеваний то есть когда есть опухоль и на нее нужно оказать воздействие то есть ионизирующее излучение на организм человека приводит к лучевой болезни до да, к поражению нервной системы и так далее но несмотря на это еще в прошлом веке до да, нашли способ применять радиацию в медицине ради благих целей то есть можно сказать что то что не убивает нас делает нас сильнее то есть врачи они опасные свойства радиоактивных материалов для лечения большого числа заболеваний а применяют. В основном это как раз-таки злокачественного характера. Цель лучевой терапии это уничтожить раковые клетки, которые, ну, как, по крайней мере, то, что я прочитал, они быстрее здоровых растут и быстрее делятся, поэтому больше подвержены разрушению от этого излучения. Соответственно, современные методы, они предусматривают лучевой терапии, да, а вовлечение здоровых тканей в лечебный процесс минимальная, То есть, как бы, человек облучается, это плохо, безусловно, но наиболее сильно облучается конкретно, допустим, место, где находится опухоль. Вот. И там множество методов есть лечения. То есть есть поверхностное. Как раз-таки его проводит наружная радиотерапия. Я читал, что ее проводит радиолог. Это представляешь себе, какое название у врача? Радиолог. Это даже звучит как будто из будущего термина. Я прям представляю человека в костюме. Так что, Игорь, применяется излучение для лечения. Вот тебе на лицо и диагностика, и, и, соответственно, лечение. Я просто хотел у нашего эксперта спросить, можно ли это отнести к терраностике
2: вообще под собой подразумевает некую лекарство, можно назвать теряностикум, если оно несет в себе и терапию, и диагностику. Uh -huh. Большинство фотосенсибилизаторов являются как раз потому что они и служат для диагностики, мы можем увидеть, где накопился этот фотосенсибилизатор, и потом, облучив это место, мы можем вылечить этот орган, значит... Луч...
1: Этим же средством.
2: Этим же средством, да. Вот это тераностика. А если там просто лучевая терапия или лучевая диагностика. Есть одно и другое. Но вот те вещества, которые несут к себе и то, и другое, то есть, например, вот эти капсулы с наночастицами, которые с радиоактивными, то они, если их определить зачем-то... И потом они сами там работают, губят все вокруг. Вот это тоже можно назвать что это теряностик. Но я честно говоря не слышал. Определений.
1: Ну то есть пока что говорить о том, что в тераностике будет применяться какая-то лучевая, да, то есть ну, применение, да, да, радиотераностика такого нет. Пока что не придумали, как это излучение применить и в качестве диагностики и в качестве лечения. То есть пока либо либо. Да, я про это и говорю. То есть чтобы стать тераностикой, я так понимаю, какой-то метод либо способ вещество, да, оно должно нести в себе сразу две функции. Я еще хотел тоже, может быть, для слушателей будет не очевидно, правильно ли я понимаю, что что как раз-таки способ диагностики вот э, в методах, которые мы обсуждали до этого, он э, достигается потому, что в месте, где происходит воспалительный процесс, этого вещества скапливается больше, и поэтому, когда вы уже проводите диагностику, вы понимаете, какой участок может быть там поражен или еще что-то.
2: Ну, система накопления э, вот этих э, тираностикмов или фотосенсибилизаторов, если мы говорим про фотосенсибилизаторы, да -да -да. это отдельная тонкая вещь. это тоже достаточно много проведено разных исследований. Их много, фотосенсибилизаторов самых разных. Они накапливаются, ну, например, в лизосомах, в раковых клеток. Очень хорошо. Мы облучаем, и лизосомы разрушаются, вытекают, и клетка подает сигнал на апоптос. То есть она на саморазрушение. То есть угу. клетки саморазрушаются. Это очень хорошо, потому что Допустим, если есть фотосинтезаторы, которые накапливаются в мембране, например. Не разрушают ее потом. Да, если много или давать много облучения, это будет не то есть некотическая ткань. Никотическая ткань, она связана с тем, что возникнет нетрогие А не будет. То есть это косметический эффект хороший, процесс хороший. но зато все более эффективно. Вот. есть, которые накапливаются в подводящих сосудах. Мы получаем сосуды трамбируются, и опухоль перестает получать питание. И она тоже очень часто гибнет.
1: Но они копятся вот по всей площади организма, но, получается, облучаете вы только место, которое необходимо подвергнуть облучению, и там десятикратное увеличение эффекта да, лечебного. То есть как бы весь организм лечится, но так как вы сюда направляете излучение, в область, допустим, носоглотки, то, соответственно, и этот участок тела, он подвергается терапии. То есть в этом смысл. Копится-то везде. Да, копится
2: везде, прибывает везде. Ну, просто то, что я сейчас рассказываю, ну, вот я уже рассказывал про опухоль, потому что мы да, профессионально занимаемся проблемами рака. У нас есть лаборатория, лаборатории группа, которая занимается антибиотикорезистентной микрофлорой.
1: Интересно. Да, ну и вот,
2: соответственно, вирусные заболевания у нас тоже относятся к этому же. И поэтому мы с у мужчинам знакомы, правда, еще по другой причине, потому что... У нас есть проект, РФФИ, оплаченный проект, который там маленький кусочек этого проекта заключается в том, что нам нужно дезактивировать иммунокомпетентные клетки мозга, которые способствуют развитию глиобластома. Вот. И вот метиленовый синий пока фактически единственный представитель, который может дезактивировать а, вот эти а, его компетентные керки.
1: Интересно. Уникальное какое вещество. но и метод уникальный.
2: Это удивительно, да. Такой дешевый. И был бы подороже.
0: Но ничто не мешает поднять цену на него искусственно.
2: кто это сделает, наверное, находчивые
1: эффективные менеджеры и успешные.
0: Я не помню, чтобы я когда-нибудь раньше мечтал о том, чтобы цена на что-нибудь выросла как можно скорее. Виктор Борисович, это все звучит реально невероятно. Я желаю вам, чтобы вот ваши исследования в этой области продолжались и продолжались только успешно. И в конце концов, мало того, что спасли огромную кучу жизней, так еще и заинтересовали кого-нибудь коммерчески, чтобы стать выгодными, общераспространенными и чтобы такой метод лечения появился везде. Чтобы когда-нибудь можно было прийти в больницу, типа, мам, да что ты волнуешься? это всего лишь рак, потому что существует вот такой метод лечения. Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня э, и дали нам это очень интересное интервью. Спасибо вам. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия» нижнее подчеркивание «подкастс» и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру